0: 那双十一呢，已经过去了两三天了。但是呢，呃，双十一因为它是我们国家一个重要的一个商业上面的一个节日，呃，虽然是全民在购物很开心，但是呢，在这些所有购物的背后，其实是商业，其实是品牌，其实是技术，其实是在消费的趋势，呃，消费的升级在驱动这些所有的数据。那所以说，我想再讲一期双十一。那这一期讲什么呢？因为上一期我们主要讲了青岛海尔和格力和美的在双十一期间各自的表 现， 那这一期 呢， 我们把视野稍微扩大一 些， 我们来看一看在双十一的销售这些榜单里面 啊， 那排在各个品类的龙头的这些企 业， 它在不在我们 A 股上 市？ 那它的股价表现的又是怎么样 的？ 那记得我们很早以前。我我我自己看过一本叫彼得林奇的书啊，就战胜华尔街》或者叫《彼得林奇的成功投资》，这两本书里面呢，他都他都讲了说，个人投资者是非常容易战胜机构的，因为机构呢有着各种各样的呃掣肘，比如说机构要面临用户的赎回的压力，那机构呢还要面临资金比较大，不是特别好调整和掉头的这种压力，那机构呢还有这种每年的排名和评比的压力。它其实不如我们的个人投资者的资金和做决策这么的灵活和方便。那它的一个最重要的观点就是，我们这些大牛股呢就在我们的身边。比如说我们现在国人最喜欢去的超市，那看一看大家都在喝什么牛奶，都在买什么肉，都在买什么酱油。呃，其实都在买什么样的方便面，都在买什么样的调料，其实这些都是我们都在买什么样的酒，都是大牛股的产生的集中营。那这次双十一呢，其实我看过数据之后，它也非常，呃。就是真切的反映了这样一个道理。那我们呃废话少 说， 那我们从头来梳理一下这次的双十一。那这个双十一 呢， 我们就不不仅把它看成是天猫的双十 一， 我们把它看作一看作一个全国全网的一个双十一。那根据星图的数据 呢， 双十一当天 啊， 呃成交额呢是两千五百四十亿元。当然我们都知 道， 那阿里系呢是成交了一千六百八十二亿。那两千五百四十亿呢？相比去年同期增长了百分之四十三，呃，那其中天猫呢是成交一千六百八十二，同比增长了百分之三十九。那就是说，其他平台的增长率要略略的快过，呃，天猫。那其实这主要就是指的是京东了。那京东双十一期间，它指的是十一月一号到十一。十一月十一号结束，那下单的金额锁定在一千两百七十一元。呃，一千两百七十一亿元。那从结构来看呢，天猫啊是占全网销售比例的百分之六十六，那京东呢占百分之二十一，苏宁易购呢占百分之四点三，唯品会占百分之三点四，亚马逊占百分之一点九五，其他的各类平台占百分之两点六。呃，说起来，其他的各类平台啊，现在我觉得在互联网业，其实，在任何的商业领域，它都有这样的一个马太效应，就是强者恒强，大者恒大，大者通吃这样的一个概念。就是说，你看天猫一家占了三分之二还要多，京东那么的努力，也也不过只有天猫的三分之一，苏宁易购。我觉得那么有名的公司现在只占全网销售的百分之四点三，唯品会后来居上，已经快要赶上和超过京东了。那亚马逊在中国被天猫打的确实是抬不起来头。那我们现在再想想看，我们还记得还有个当当吗？我们还记得还有个一号店吗？其实这样的所有的平台只能够划归在其他平台，一共占百分之两点六四的占比。那从全网销售的品类来看，大家电的销售额呢占比是百分之十五，是最高的一个品类。那所以说，现在整个的大家电就是我们的呃空调啊、冰箱啊、洗衣机啊、厨卫啊、灶、啊、具啊这些大家电，它的占比是最高的，在百分之十五点二。那手机呢作为一个最热门的这种通路和端口，它的销售额呢占比是百分之八点七，个人护理品占百分之五点六，就是化妆品啊，这这帮。败家娘们儿养起来的马云嘛，那还有呢，母婴呢是占百分之，呃三点六，那生活电器以及小家电呢占百分之两点八，呃彩妆，呃占百分之两点五，呃这些所有的加起来只有百分之四十，那另外的百分之六十呢，它没有统计进来，那我相信是食品和衣服这个品类实在是太庞大了。呃，就没有统计进来的。那所以说，呃，大家电、手机、个人护理，包括母婴和呃生活电器以及彩妆是，是是比较明显的几个领域。那其实我们可以稍微的想一想，在这些行业有没有做得很好的企业，其实是有的。那买完了就要快递，那我们再来看一看快递的数据。那整个根据国家邮政局来去统计呢，今年的双十一期间，快递的业务的处理量呢，呃，会超过十五亿件，那同比增长是在百分之三十五，是日常，呃，时间的三倍。那从快递业来看，呃，电商业越发达，那整个的快递业也就越发达。那所以 说， 我一直认为顺丰是一家好公司。顺丰 是， 呃， 拥有自己核心竞争力的公 司， 有自己的飞机编 队， 大概我记得应该大概有三十六 架， 呃， 还有一万五千辆的 车， 有很多 的， 呃， 线 路， 呃， 它的整体的从系统上、从服务态度上、从安全性、从到达的及时性来 看， 应该是在中国的快递公司里面是最好的一家。那另外呢，我们都知道，随着呃阿里和淘宝系的这种崛起啊，三通一达，呃这些快递公司呢，呃捆绑着阿里，呃非常快的崛起，包括这些公司也先后的都上市。但是我们知道嘛，顺丰作为一家快递公司，它整个在。电商系的订单只占他全体订单的百分之三十，那就是说，他不是完全以阿里和淘宝系作为他的生存的命脉的，他有他自己的这种商务和个人的这种订单，呃，所以说他的竞争力是非常非常强的。当然，我也知道，呃，阿里自从建了菜鸟网络之后，把三通一达捆得非常的紧。就是你要在我的体系下要完全听我的话，数据要全部给我打通。那因为顺丰呢有他自己独立的业务板块，所以说他就一直不屈服于，呃阿里系。那前面还闹出了整个顺丰跟阿里互相因为数据不想打通的缘故，那阿里还把顺丰的。呃，业务停掉了一段时间，导致有很多生鲜的产品没有办法及时送出去而坏掉。好了，那这个扯远了，那我们再来看一看各个品类吧。那我觉得，只是说电商作为一个崛起的板块，那坏快,快递行业也是一个非常好的板块。那另外呢，我我认为顺丰是一家非常好的公司。那现在值不值得投资呢？我个人认为会有点贵。那我觉得，嗯，不妨再等一等啊。那再来看看各个品类吧。那，呃，先先来看我们最熟悉的家用电器啊。那从天猫公布的数据来看呢，那进入天猫店铺前五十的家电店铺主要有海尔、夏普、美的、格力、戴森、科沃斯、海信、飞利浦、嗯、呃、方太、呃、创维、小天鹅和西门子。那么这些企业呢，其实我们也都很熟，但是我想再帮大家梳理一下这些企业它在各自品类的强势。那海尔呢，它主要是在冰箱和洗衣机上面是比较强的，在空调呢是排名全国第三，但是只有格力的啊、呃，只有美的的大概一半，呃，只有格力的大概四分之一这样的一个水平。那夏普呢，主要是在电视行业是比较强的，我们也都知道夏普的电视呢被富士康收购了之后。呃，还是获得了比较大的动作和呃推广的力度。那美的呢，主要是在呃就是小家电和空调上面是有很不错的建树。那格力我们就不用讲了，它在空调上是绝对的老大。那包括这次它的冰洗和它的一些呃家用的小家电还是卖得不错的。那戴森呢，作为一个呃非常老牌的。那英国的品牌，它在高端的这种吸尘器、吹风机跟电扇上面有着非常不错的表现。那科沃斯是一家专门从扫地机器人开始起家的这样一家公司，呃，也是借助于天猫这样的一个平台发展的非常快。那海信呢，主要是在电视方面有着不错的表现。飞利浦主要是一些小家电，从耳机到吹风机到食物料理机这样的一个。呃，配置那那那方太主要就是油烟机啊，<咳>那还有创维，创维也主要是在电视上面。创维，呃，它在互联网电视上面走的还是比较快的，包括它最早推出了创维酷开的这个子品牌，一直是在互联网的电视上有所建树和发力。那小天鹅是被美的收购了，那也是在洗衣机方面是嗯非常领先。那西门子主要是在冰洗方面，呃，冰箱和洗衣机。嗯， 我令我有点意外的 是， 老板电器没有在这个里面。我不知 道， 老板他是主要依托于线下 呢， 还是说他确实是销量在这次的双十一里面不 好？ 我们都知 道， 老板电器是一家不错的企 业， 很多人把它比较比喻成厨电行业的格力 啊， 就它的它的单品是质量非常 好， 而且毛利率非常 高， 它的股价也是大概嗯四年翻了五倍 吧， 大概是这样的一个水 平， 反正还是不错的。呃，好的，那就这个是家电，我们前面已经呃讲过家电了，呃，包括海尔的一些情况，包括美的它集团也公布了整个四十五亿的销售额啊，同比增长百分之七十。那格力呢，在空调方面是绝对的呃龙头和老大。那这个我们就不讲了，我们讲一点我们不是特别熟悉的啊。那再看看家居行业，呃，家居行业呢。嗯索菲 亚， 索菲亚是我们 A 股的一个上市公司。那索菲亚双十一当天 呢， 整个的全国的天猫销售 呢， 达到了五点四七 亿， 那为去年双十一的两点二倍。那喜临门呢是一家做床垫的公 司， 那双十一呢是销售了两点一 亿， 那床垫类绝对的是第一啊。那去年呢，在同期的双十一里面是没有进入这个品类的前十的。那这次呢是在第四。那顾家家居全渠道销售十二亿，我不知道这个全渠道是什么意思啊？你是不是指京东、天猫还有各个店还是怎么样？呃呃，一共是说全渠道销售十二个亿。那沙发软床，呃，顾家家居的沙发嘛。呃，沙发软床是第一，床垫第三。那去年同期的天猫的销售额是三点一亿，增加还是比较显著的。欧派，欧派家居啊、呃，就是以前，呃，蒋雯丽吧做广告那个品牌叫有家有爱有欧派啊。然后双十一销售呢是四点一九亿，同涨同比增长大概两百分之两百。呃，这个呢是家居方面的一些情况。那我们再来看一看纺织和呃服装吧。那在两千一七年天猫的双十一家纺大战中呢，整个的罗莱，呃公司，呃那、呃、它以下面的品牌呢，以罗莱还有叫呃 LOVO 就是 LV 呃 VO 呃这样的一个品牌，整个全网的销售呢是两点五六亿呃。第六次获得了家纺类的呃冠军，那包括呃太平鸟啊，整个整个太平鸟男装和太平鸟女装和乐町三大品牌呢，均呃列各自类目销售排行榜的前十名。呃，太平鸟有没有上市我不知道，大家伙可以回去看一下啊。然后呢，还有在，呃，上市公司里面呢，有海澜之家。海澜之家呢，整个官方的旗舰店当天成交额是两四点零八亿，成为男装品类的，呃，销量的第一名。那太平鸟呢，一共是成交了八点八亿。刚才我们说了，太平鸟男装、太平鸟女装和乐町三个品牌，嗯，森马服饰应该也上市公司，呃，应该是在港股上市的啊。那总的成交额呢是八点二二 亿， 同比增长是百分之二十六。我们看到这些品牌的增长好像没有家电包括家居增长的那么的快 啊， 这个我。这个我们可以稍微的去思想思考一下，我们整个国人在这种消费升级里面，服装算不算它一块消费升级主要的一个方向？那还是说在家电、在家居，让自己住得更舒服和住得更呃舒适这样的一个这样的一个方向去吧？啊，那再来看一看这种。呃，其他的一些包括母婴的品牌贝因美呢，双十一当天，呃，天猫旗舰店，呃，访客为六十七点二八万人，环比去年同比增长了。百分之一百六十八，因为他没有公布自己的销售额，但是呢，据我所知，整个在在天猫这个体系，它的访客数呢乘以它的转化率，基本上就是它的销售额，对吗？就是进来一万人有十个人买，那基本上它的转化率就是百分之零点一。那这个转化率，只要这个店面做的还是不错的，有必要的投入跟维护的话，转化率的波动并不是很大。所以说，它的访客率上升了，它的销售量基本上也会和访客率呃同步同比的上升，所以它的销量应该是也也也是比去年有更好的表现的啊。那在酒类呢？酒类应该更多是茅台啊，因为我们在双十一前面也关注了茅台的一些促销，包括五十三度飞天茅台，它显示的是一千两百九十八，但是呢需要提前的预定。那包括在预定完了之后，要在当天晚上的零点要去秒杀，所以说，呃，真正卖了多少我并不是特别的清楚，但是这个后台显示茅台呢成为了，呃，最大的赢家，交易指数。据各品牌、各店铺之手，这个又是一个比较耍流氓的说法。交易指数，呃，这个我们也不知道什么意思。这个是电商自己编的一个东西啊。那所以说，我们通过这前几类呢，来稍微去看了一下。在天猫双十一的一些表现，其实我个人呢一一直认为，我们个人投资者能够看懂的这些行业，都在我们日常的生活当中。你买什么？你住哪里？你开什么车？你喝什么酒？吹什么空调？然后用什么电饭煲？用什么洗衣机？包括你吃什么肉？啊、呃，甚至说说的不好听，就是你吃什么药？呃，基本上都在我们生活的方方面面。我觉得我们作为一个个人投资者和消费者，只要我们是那些主主流主流的，呃，消费人群和你身边的这些朋友，如果你是中产的话，和你这些中产朋友去看一看，我们他们都在消费什么样的一些产品。如果你是刚刚，呃，入职的小白领，如果你大学生，那你要看看你的同类在消费什么样的产品，那很很可能，它就代表了一个产品的这种嗯火爆吧。那我们就可以慢慢的去从通,通过熟悉的品牌去研究熟悉的上市公司，去买入合适的价格。那随着消费能力我们的越来越强，那这些品牌也会得到更好的收益跟提升跟增长率。所以说，呃，投资其实并不难，从我们的身边开始就可以了。那这期节目呢，我们就先做到这些，希望对大家有一些帮助啊、呃！再见，各位。